0: Mitä enemmän turista ja sitä enemmän kolikoita Suomi äidinä hänen lastensa kukkaroissa.
1: Ja meillä on paljon matkailijoita, jotka lähtevät mieluummin halvalla liikkeelle ja tyytyvät sitten vähempään. Tuolla Ei perille. se pidä aina paikkaansa, elintaso on noussut.
2: He haluavat joka markalleen tarkan vastinen, koska se on kova tämä hankkiminen nykyään.
3: Tuhansia matkailijoita maista, joissa kaupungit, teollisuus ja liikenne ovat hävittäneet luonnon melkein tyystin.
4: Niin tässä oli vähän esimakua tästä tulevasta tunnista, niin, niin nyt on puheenjohtajana kotimaan matkailuja, enemmän tämä 1960- ja 1970-luku. Varmaan aika paljon puhutaan myös semmoisista asioista, mitä puhuttiin kansainvälisestikin, vai mitä mieltä sä oot? kun sä mietit näitä niin kuin matkailun asiantuntijana Tom Selänniemi?
5: No itse asiassa tota, noista lyhy- lyhyistä puheenvuoroista paljastui kyllä se, että Suomessa suhtauduttiin matkan hyvin vakavasti. Että niin kuin puhutaan siitä, että, että valuuttaa katoaa maan rajan ulkopuolella ja pitää olla tarkan markan juttuja ja niin edespäin. Ja tota, se mikä niin eroaa tämän päivän matkailukeskustelusta, että ilo puuttui. Että nykyään puhutaan siitä, että miten paljon elämyksiä ja kaikkea muuta. Tuossa oltiin niin kauan huolissa. huolissaan.
4: Todellakin. Saas nähdä mitä, kun kuulet nämä, tässä on kahdeksasta ohjelmasta pienet pätkät ja pätkät. Kuunnellaan tässä ensimmäinen, joka on vuodelta 1955 ja tämä on tämmöinen ohjelma kuin Suomi matkailumaana. Tähän oli merkattu tämmöiset keskustelijat kuin maisteri Soiro, toimitusjohtaja Tolonen, toimitusjohtaja Tervaskari, maisteri Viherjuuri ja maisteri Palmeen, että aika viralliselta kuulostaa.
6: Meillä Suomessa on sesonkin hyvin lyhyt, niinku todettiin, lyhyempi kuin muualla. Mutta muuallakin, myöskin Sveitsissä, on kesässä, kun onkin tietysti rajoitettu. Millähän tavalla siellä on selvitty tästä, tästä pulasta, minkä, minkä siis matkailun ruuhkautuminen lyhyelle ajalle aiheuttaa? Ja onko tässä jo jotakin osviittoja meille, millä tavalla me voisimme lisätä kapasiteettiamme?
7: Sikäli niin minä tiedän, niin siellä tällaisina ruuhka-aikoina on ryhdytty järjestämään tai järjestetty jo vuosikausia tuollaista yksityismajoitusta, ja Siellä on jopa koulutettu, koulutettu oikein tällaisia perheitä vastaanottamaan, vierailla hoitamaan ja niin, että maa ei joudu siitä maineillaan kärsimään. Meillähän on vissain ruuhka-aikoja tuollaiset kongressit ja ei tarvita kuin yksi ainoa. Täysi junallinen tai taikka, taikka, valtamerilaivallinen matkustajien Helsinkiin, niin täällä ovat kaikki tuhannen hotellihuonetta ä, ylitäynnä, voi sanoa. Ja silloin ä, yksityisperheiden ovien avautuminen on ratkaisu majoituspulmassa.
0: Niin, minusta se olisi hyvin kannatettava idea tämä yksityismajoitus, juuri kun tiedämme, miten ystävällisesti suomalaiset yksityishenkilönä avaavat kotiensa ovet. Ja juuri on niin vahinko, kun meillä on todella kauniita ensiluokkaisia luontonsa ja kulttuurimuistojensa puolesta ensiluokan nähtävyyksiä, että saattaa olla sellaisia, joissa ei ole yhtään hotellia ja ravintolaa niin kunnollista, että voisi houkutella ulkomaalaisia sinne. Tällöin juuri tällainen yksityiskotiratkaisu olisi erittäin
2: suotava.
8: Niin, no, herra puheenjohtaja, minä yhtyisin kanssa tehdä tätä ajatusta kannattamaan ja lisäisin siihen, siihen vielä yhden, yhden lisäpiirteen tämän tällaisen majoitustavan tavan tuota plussaksi, nimittäin se, että sillä tavalla niin ulkomaalainen matkailija pääsisi kosketuksiin meidän, meidän tuota kansamme kanssa
9: paremmin.
6: Hyvä, hyvä. Ja Tämä siis johtuu tavallaan tästä matkailun demokratisoitumisesta. Nyt ovat itse ansaitsevat ihmiset matkalla, joilla ne haluavat kontaktia vastaaviin vi- piirien maan
5: asuttaisiin.
4: Niin aika vakavan kuulosta oli tosissaan tämä vai? Mitä, mitä ajatuksia tästä tuli?
5: Aika jännä. Tuli ne fiilis, että jossain vanha, vanhassa tota, kunnanvaltuuston kokouksessa, että herra puheenjohtaja, <lipi> niin kaikki, kaikki hyvin, niin hyvin muodollista. Tuossa huomaa myöskin se, että jos nyt ensimmäinen huomio ei, ei, ei suoraan matkailu, on se, että ihmisten tapa puhua, varsinkin niin kuin mediassa, on kyllä muuttunut hirveästi. Todellakin. Että tuossa niin kuin harkittu ja tasapainoisia puheenvuoroja esitetään. Niin, se on niin, aika, on. aika niin, no. tota, Toinen juttu mikä mikä heti kiinnitti huomiota on se että, että kauhean huoli tästä maan julkisuuskuvasta, että jos nyt sitten kaikki jokaan kohdalle, mitä hän ne meistä ajattelee.
4: Ja nykyäänkin varmaan mm. vielä edelleen tätä tässä
5: Ja sitten aika mielenkiintoinen tosiaan tää niin ratkaisuehdotus että sitten vaan perhei siis yksityismajotukseen vaan kaikki se kuvastaa oikeastaan hyvin paljon sitä, sitä että tuossa niin 5 60 luvulla ja, ja täytyy sanoa, että vielä 90-luvullakin ja osittain tänä päivänäkin, niin tämä tämmöinen matkailun ää, ammattilaistuminen on, on vähän niin kuin puolitiessä Suomessa. Et sitä vähän niin kuin harrastustoimintana tuossa tota, tehdään ja sitä ei pidetä kauhean vakavana, kun sehän on vapaa-ajan toimintaa. Ja sitten jos katsotaan niitä, niitä maita, missä matkailu on menestynyt ja missä se on ollut pitkään jo, Keskeinen se hoidetaan hyvin ammattimaisesti. Huippuammattilaiset hoitavat se, ja sen takia se toimii.
4: Kyllä, kyllä. Joo, tässä tullaan vähän myöhemmin kuulemaan vähän tämmöistä, miten, miten tämmöistä koulutuspuolta tähän viritelty 70-luvulla just tähän matkailuhommaan. Ja tässä tuli tämä ikuisuuskysymys, tämä lyhyt sesonki. Sekin on semmoinen, eikö puhuta vieläkin?
5: Sit puhutaan vieläkin, siis matkailun sesonkiluonteisuutta pidetään yhtenä ongelmana. Se on vähän kaksipiippuinen juttu, että jos menet juttelemaan jonkun rodoslaisen yrittäjän kanssa, niin kyllä se, se kiittää taivasta siitä, että on kolme kuukautta, että siellä ei ole turisteja. Et täytyyhän ihmisten saada, saada toipua. Ja sitten jos ajatellaan vaikka Suomen, Suomeen suuntautuvaa matkailu tai kotimaan matkalla, niin meillä on erittäin herkkä luonto. Että jos tämä olisi 365 päivää vuorovaikutusta, vuodessa niin koko ajan kulutettaisiin sitä luontoa, niin se ei pääsisi toipumaan missään vaiheessa.
4: Niin, että se onkin enemmän luontevampaa tämä sesonki, pitäisi siihen sitten sulautua. Mm.
5: Toki siis täytyy ottaa huomioon se, että, että monissa paikoissa tämä sesonkiluonteisuus on iso taloudellinen ongelma, ja mm. se, se on niin esteenä sille, että matkailusta tulisi merkittävä elinkeino monin paikoin. Että on selvää, että jos sesonki on vaikka vain viisi kuukautta, niin ei sillä hirveästi Eletä.
4: On se vähän eri juttu. Mm. Ja tässä tuli myös tämä, mainittiin tässä ihan lopussa tämä että matkailun demokratisoituminen, että itse ansaitsevat ihmiset matkalla, tämä herra mainitsi tässä mm, lopussa. Mm, joo. Se oli sitä aikaa.
5: Itse asiassa tuohon kun, nyt kun, kun ajattelee tätä luonteisuutta, niin tuossahan nimenomaan kiinnitettiin huomiota siihen, että, että se on ongelma, kun ne kaikki tulee samaan aikaisesti. Niin Et miten ratkotaan sitten nämä ongelmat. Mutta ei puhuttu ollenkaan siitä, sitten, siitä sesongelmista, kun sinne ei tule ketään. Ja tämäkin kuvastaa sitä, että sitä matkailua ei kuitenkaan mielletä tällaista merkittäväksi elinkeinoksi. Vaan että joo, menkää sinne yksityiskoteihin. Sillä saadaan se ruuhka purettua, kun ne kerran, kerran vuodessa ne kaikki pölähtää tänne.
4: Kyllä, kyllä. Tämä oli tämmöinen puolituntinen ohjelma itse asiassa, tämä, ja mistä tämä pätkä oli. Ja ei muuta kuin mennään seuraavaan. Ohjelmaan. Ja tässä vähän jo pikkasen viitattiinkin tässä, että, tai sanoitkin jotain että vähän liittyen luontoon ja ympäristöön. Tota noin, niin tässä on tämä vuodelta 1967 Kouluradio kansalaiskouluja varten ohjelma ihmisestä ja luonnosta. Tässä toimittajana Aino Virkkunen.
3: Kaikkia puita ei saisi hävittää ja korvata istutetuilla taimiriveillä. Metsää täytyisi säilyttää myös luonnon tilassa. Sillä se on yksi niistä tekijöistä, jotka houkuttelevat tänne tuhansia turisteja. Tuhansia matkailijoita maista, joissa kaupungit, teollisuus ja liikenne ovat hävittäneet luonnon melkein tyystin.
0: Mitä enemmän turisteja, sitä enemmän kolikoita Suomi ja hänen lastensa kukkaroissa. Ja mitä enemmän turista ja sitä paremmin voimme tutustua muihinkin kuin oman kylämme ja kaupunkimme ihmisiin.
3: Ihmisiä kaikkialta maailmasta. He tulevat tänne nähdäkseen, millainen on meidän luontomme. Millaisia ovat meidän metsämme ja
10: koskemme. Hei villisti vilistevä rantaviiva, hoi Kuusamon kauniit kalliokupet, terveharjaskoski koski alas, ryöppyävien aaltojen keskelle ja vaahtoihin ja taas tulee sisään vettä oikein tulemalla.
0: Näin lasketteli Koskea Paavo oponen. Samoin tekevät myös ne lukuisat matkailijat, jotka tulevat Suomeen sen luonnon vuoksi. Luonto paljon myös meidän omalle viihtyisyydellemme, tohtori Antti Haapanen valtion luonnonsuojelutoimistosta.
11: Nykyään useimmat meistä asuvat jo kaupungeissa ja tällaisissa asutuskeskuksissa, joissa luonto käy yhä vähäisemmäksi. Vielä sotien jälkeenkin suurin osa suomalaisista asui maaseudulla, mutta nykyään tilanne on jo toinen. Mutta silti pyrkimys alkuperäiseen luontoon ei ole suinkaan vähentynyt päinvastoin. Yhä enemmän ihmiset haluavat päästä hiihtelemään, uimaan, retkeilemään suomalaisessa järvi- ja metsäluonnossa.
0: Luonnollahan on myös taloudellista merkitystä.
11: Kyllä, Suomen... Koko talous perustuu itse asiassa luonnon tuottoon, tässä muistakoon vain metsien ja vesien tuotto, mutta myöskin alkuperäisellä luonnolla on suuri taloudellinen merkitys. Voidaan sanoa, että koko matkailun tuotto perustuu suomalaisen luonnon merkitykseen ja toivomme ainakin, että matkailun tulot tulevat kasvamaan lähivuosina erittäin voimakkaasti. Mutta ellei me muista luonnonsuojelua ja sen suurta merkitystä, on vaarana, että kaikki luonto häviää ympäriltämme.
4: Joo, tämä oli vuodelta 1967.
5: Joo, itse asiassa tämä tota, on oikeastaan aika järkyttävää kuulla, että vuonna 1967 on puhuttu näistä asioista ja niin vähän on opittu vielä, vieläkin näistä sano. asioista. Et, 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 mm-hmm. tota, ja meillähän Suomessa meillä on tota, tämmöinen harha luulla, että meillä on, että meillä on että puhdas, koskematon luonto ympärillä. Meillä on 2 prosenttia metsäpinta-alasta enää alkuperäismetsiä. On, Onko meillä kaksi jokea valjastamatta? Tuonne merkittävimmille matkailupotentiaalialueille pykätään kaivoksia. Et itse asiassa niin kun Suomen erityisasema, kun puhtaan luonnon matkailukohteena, on vähintäänkin kyseenalainen.
4: Joo, minua muok- järkytti mm. tämä, että miten vakavasti siitä puhuttiin. Ei nyt hirveän montaa juttua tämän tyyppistä löytynyt, mm. mutta kuitenkin.
5: Joo, ja toi to oli mun mielestä ihan kuin täyttää asiat. Jos ajatellaan luontopohjaista matkailua, niin sen taloudellinen potentiaali Suomen kaltaiselle maalle on, on huikea. Mä oon itsekin amatööri luontokuvaaja ja maksan sievoisia summia siitä, että saan, saan olla täysin muka, mukavuksettomassa kojussa niin, keskellä erämaata niin. katsomassa karhuja. Joo. Siis maksan enemmän kuin loistohotellista Joo, se, siitä, siitä, siitä kokemuksesta. Se on
4: luksusta alkaa olla niin. nyt. Ja,
5: tota, ja sitten myöskin, myöskin se, että et jos lähtee tästä vaikka ajamaan pohjoiseen päin, niin jonnekin tuonne Kuusamman korkeudessaan ajaa aina, niin kun tulee ensimmäinen metsä vasta. Täällä on puupelto. Se on todella surkea.
4: Niin, toi on kyllä kuvaavaa. Mm. Jotenkin, ja en tiedä tosiaan paljon, välttämättä tästä niin etsin hakusanalla luonnonsuojelu just tältä Ylen arkistosta, niin 60-luvulta. Löytyi 12 ohjelmaa, mutta niissä ei puhuttu matkailusta, että mm. se oli silloin tapetilla. Että tota, luuletko, että silloin on puhuttu tai milloin on alettu puhua enemmän sitten matkailun ja luonnon yhteydestä?
5: No tot, siis tietenkin luontopohjainen matkailu, niin kuin safarit muut on ollut tietenkin, tietenkin omalla tavallaan tapetilla, mutta niin matkailun luonnon ja, ja varsinkin matkailun luonnon suojelun tai, tai kestävän kehityksen välistä suhteesta ruvettiin puhumaan tuossa 80-luvulla. Ja tota, silloin oltiin hyvin huolessa, huolissaan siitä, että matkailu pilaa ympäristöä, tuhoaa kulttuureita ja niin edespäin. Se liittyy tähän massaturismin nousuun. Nyt tänä päivänä niin, niin, tota, se tilanne on, on siinä mielessä ehkä parempi, että on, on niin alettu ymmärtämään se, että matkailu oikein toteutettuna voi olla kestävän kehityksen yksi merkittävästi moottoreista. Eli sitä kautta pystytään niin kuin, tämän luonnon taloudellinen arvo hyödyntämään. Ja siis ihan samalla tavalla voidaan verrata kaadettua metsää, ammuttua karhua tai, tai jotain muuta, että mikä se on se, se kertahyöty verrattuna siihen, että, että tota, se, se metsä, metsää voi käyttää matkailukäytössä. Tai esimerkiksi yksi mun suosikkikuvauskohteissa on tuolla, tuolla itärajalla, jossa kymmenen vuotta on jotakuinkin säännöllisesti joka yö. Tietty iso uroskarhu käy vierailemassa. Siellä mä rupesin laskeskelemaan, että kun tässä on tämä sesonki x kuukautta ja ne tuota kojupaikat maksaa x 100 euroa, niin tämä Valeri-karhu on kuhuman paras veronmaksaja.
4: Vau, aika moista, aika moista. On, joo, on, on kyllä erilaiset ajat tässä tosiaan ja tietysti silloin, on to, todella erilaista aikaa, mutta et herätty tähän, tähän asiaan. Tässä nyt poukkoillaan ihan asiasta toiseen, nimittäin nyt, nyt lähdetään sitten seilaamaan Saimaan aalloille ja edelleen pysytään 60-luvulla. Tämä on vuodelta 68 tämmöinen sisävesilaiva, muukalainen omilla vesillään. Tässä toimittajina Martti Hasu ja Veikko Kilkki.
6: Illuusiota Saimaan matkailuliikenteen vertailukelpoisuudesta maailman järvimatkailun kärkipäässä on toitetetty turistioppaissa matkailumainoksissa ja omahyväisissä puheissa. Puppua kaikki tyyni. Matkailu supistuu ja tappiot kasvavat. Ensimmäistä kesänsä toiminut lähimään kaikki Saimaan laivat omistava suurvarustamo joutuu toteamaan yli 30 vanhan miljoonan markan tappiot ensimmäiseltä purjehduskaudeltaan. Eipä hyvältä näytä.
3: No, tämä on ollut kovin uh, harjoitteluluontoista vielä, ja meillä on hankittu kokemuksia nyt vasta, ja me niitä kokemuksia ajamme käyttää hyväksemme, ja toiminta. että ensi kesä olisi myöskin sääolosuhteitaan parempi kuin tämä kesä. Tämä kesä ei ollut oikein siinä mielessä onnellinen. Tämä oli Saimaan laivamatkat
6: osakeyhtiö, johtokunnan puheenjohtajan ministeri Viljo Virtasen lausunto.
11: lausunto. Uh,
8: Olisi myös mielenkiintoista tutustua, kuinka
6: täällä asuvat työläiset, siis tavalliset ihmiset. Saksalaisia, neuvostoliittolaisia, hollantilaisia, ruotsalaisia. Näin pitää ollakin. Enemmänkin heitä olisi pitänyt olla. Mutta meidän teemamme kannalta, joka harvinaisen hyvin niveltyi moskovalaisen insinöörin toiveisiin, oli tulos kaikkea muuta kuin kehuttava.
12: Puumala-rannassa ei on tällä hetkellä kaksi laivaa, Mikkeli Kakkonen ja Leppävirta Kakkonen. Näissä matkustavat turistit. Uletteko te, että tällä matkailulla on mitään merkitystä Puumalaisille?
0: No en oikeastaan tiedä sanoa, kun olen vain näin kesällä maikkaan tämän on työssä muualla. Että...
12: No, mutta tästä ei niin kovinkaan paljon nosto laituriin, paitsi mitä on laivaa vaan. Onko, onko teistä sama, saman tekevää pysästi, laivat pummallaan vai ei?
13: Ei, eh, se nyt sama tekevää
12: No menee, käyttäkö paikallista rukkaa yhtään näitä?
13: Me ei tiedä, kun me ei ole paikallisia
0: asukkoja.
6: Kysymys on yksioikoisesti sanottuna siitä, että Neuvostoliitto vie nimensä koko kanavan matkustajaliikenteen, ellei meiltä laivoja löydy. Se merkitsisi nopeaa lamaantumista koko Saimaan matkailutoiminnalle sen nykyisissä puitteissa. Jos sittelu ei enää auta, nyt pitäisi tietää mitä tehdään. Laivamatkojen kalleus, alkeellisinkin ohjelmoinnin puute ja eräät palvelun tasossa kiistattomasti todettavat puutteellisuudet ovat Saimaan laivamatkailua haittaavia tekijöitä. Kaunis järvimaisema sellaisenaan ei riitä. Miksei ulkomaalaisille esitellä suomea ja suomalaisia luonnonmenetelmän avulla, eli tekemällä laivamatkailun puitteet houkutteleviksi myös alkuasukkaille? Säihin luottaminen on lapsellisuutta niin kuin sekin, että laivoista tehdään katiskoja, joihin eksyvä turisti puhdistetaan valutoista vähän liiankin köykäisin perustein. Miksi ei laivoille voitaisi järjestää vaikkapa musiikkiohjelmaa, haitaria, kanteletta ja muuta folkkista? Kuunneltaisiin kai sitä muuallakin kuin kaustisissa.
4: Siinä lähti Säkkijärven polkat soimaan.
5: Joo, aika aika ankealta kuulosti. Toki tässä toimittajakin suhtautui hyvin kriittisesti tähän. Ja vähän
4: kiukkunenkin oli. Joo,
5: joo, mutta... Kyllä ehkä myöskin samalla paljastui se, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttein, että tietynlainen amatöörimäisyys. Ja siinä, että ei mietitä sitä koko palveluketju loppuun saakka. Ei hyödynnetä paikallisesti matkailun mahdollisesti tarjoamia tulovirtoja. Ja tota, sitten, sitten kun matkailijalle se palvelu tarjotaan, niin se on tehty vähän niin puolihuolimattomasti. Että, että niin kuin, jos se, jos se tota kotitekoinen Sumppi on kotiväälle maistunut, niin kai se turistillekin maistuu. Et,
4: Joo, ja toi jotenkin, että, että siinä yritettiin löytää keinoja, että miten, miten alkuasukkaat saisivat sinne, että niin. Että toi, on...
5: Tietenkin toi kuvastaa myös sitä aikaa, että, että varmaan niin vuonna 1968 niin, niin yhteiskuntakriittinen toimittaja on kyseenalaista, mutta sen, että, että on tämmöinen laivo, joka kulkee Saimaalla ja paikallisväestö ei pääse kyytiin, että se on epädemokraattista.
4: Niin, ja sitten tosiaan se, että... Vähän niin kuin ongelmana just vinkattiin, että laivamatkojen kalleus ja, ja mm, mm. palvelutason puutteellisuudet ja tämmöisiä.
5: Joo, niin kuin, jos ajatellaan Saimaan alueen tota, matkailua, niin siellä on hyvin vähän edes yritetty rakentaa tällaista niin oikeasti vähän enemmän luksustuotetta, että olisi ri- sisä- sisävesiristeily, jos olisi niin samantyyppisiä mukavuuksia kuin noilla isoimmilla ristelylaivoilla. Mm-hmm. Tämä on... Joo. Vähän joku vanha höyrylaiva jostain. Niin
4: Joo, semmoinen mielikuva. Niin. Mutta tota, tämän ohjelman aheena, kun on kotimaan matkailu, niin pitäähän tässä olla sitten analyysi suomalaisesta turistista. Niin, tässä on sitten edelleen vuodelta 68 niin, niin Arjoutsin kesänäkökulmasta just tämmöinen analyysi suomalaisesta turistista. Tämä oli Heikki Marttila ja hän tässä pakinoi.
8: Onko todella toista niin kilttiä ja saamatonta luontokappaletta kuin suomalainen turisti tällä planeetalla, vai onko vastaavaa ruvetta etsimään Marsista tai Veenuksesta? Suomalainen turisti lukee matkabrosyyristään, että se ja se maa tarjoaa aurinkoa, hiekkarantaa, merta, museoita ja kiertomatkoja. Useimmiten hän tyytyy kahteen neliometriin hiekkaa asiaan kuulvan auringon kerää. Saman hän voisi tilata noin 50 markan hinnalla lähimmän kuormaaton kuljettajan tuottamana omalle rannalle tai vaikkapa johonkin yhteisomistuksen poukamaan. Aurinko tietysti on etelämäisen erikoiset jota meidän Suomemme ei kuumuudessa voi voittaa. Mutta kuitenkin tekee mieli kysyä kaiken tämän jälkeen, mitä varten suomalainen turisti lähtee ulkomaille, ellei häntä vähäkään kiinasta ulkomaan tavat, historia ja olosuhteet. Hiekka on hiekkaa Afrikassa ja Suomessa ja aurinkokin on aurinko Afrikassa ja Suomessa. Mutta ulkomaan matkan varsinainen anti saadaan siitä, että kiinnostutaan olosuhteista, joissa kanta-asiakkaat ovat eläneet tai nykyään elävät. Olen joskus miettinyt tosissaan, mikä on se varsinainen syy, joka panee suomalaisen alitusti matkustamaan ulkomaille. Olen jopa epäillyt sitä paljon puhuttua konjakkipulloakin, eli, eli tarua, kuinka halvalla saa ostaa pullon tai viskipullon, kun on suostunut tekemään ulkomaan matkan. Tässä kohden tekeekin mieli ehdottaa hyvälle koiviston hallitukselle, että se antaisi sisävisi laivoillemme, kuin myös etelättä pohjoiseen suuntautuville matkustajajunille, oikeuden myydä samanlaisen pullon samaan sisäänostohintaan jokaiselle, joka viettää määrätyn ajan näissä kulkuneuvoissa. Tulos voisi olla vallan yllättävää sisämaa matkailun kannalta. Minä näin tunnen suomalaisen turistin ja itse asiassa pidän hänestä kaikkini heikkouksineen.
4: Näistä mentiä taas vähän liipattiin sitä sisävesilaivaristeilyä <lacht> myöskin.
5: Joo, aika jänn, jännä ajatus tosiaan toi mm. tax-free myynti sisä, mm, aluksella. Uh, toi pakina oli itse asiassa niin kuin Paristakin syystä aika mielenkiintoinen. Toinen oli se, että kun se alkoi siitä, että, että, että maailman kilteen lentoon on, on suomalainen turisti, niin se kyllä ö, valitettavasti pitää hyvin pitkälle paikkansa. <lipi> valitettavasti. <lipi> Elikkä, tota, joo. joo. se on osittain sen, sen, sen takia meillä on ö, tänä päivänä kotimaan matkailussa niin lähestulkoon ainoana taukomahdollisuutena ABC-huoltoasemat, jotka näyttää täsmälleen samalta joka paikassa. Totta. Koska suomalainen matkailija ei vaadi.
13: Aivan. Se ei vaadi
5: yksilöllistä palvelua, se ei vaadi semmoista, se ei, se ei niinku valitse tällaisia pieniä, mukavia, erikoislaatuisia juttuja, vaan kaikki menee sen, sen samassa putkessa, tuulipuvut Ni, niin Sen takia niin tämmöinen tietynlainen palvelukulttuurin kehittymättömyys on, on Suomessa ihan selkeästi havaittavissa. E, mihin tahansa päin Eurooppaan, varsinkin eteläisempään Eurooppaan, niin ei tämmöistä niin ketjuntumista ja palvelukulttuurin köyhyyttä löydy. Ei uskalleta, kehdata, osata, vaatia palvelua. Niin. Ja sitten niin sitä, että, että niin kuin, kun tyydytään vähän, että kun se sama pakastepizza niin hangosta nuorgamiin tarjotaan huoltamalla, niin, se on, sitten, niin kuin, se on se standard, se on se hyvä.
4: Joo.
5: Sitten toinen, mikä tuossa oli mielenkiintoista, tosiaan tämä tää suomalaisten ulkomaan on vähän niin kuin mollaaminen ja, ja niin kuin, vähän niin kuin syyllistäminen siitä, että kun matkustetaan ulkomaille. Että siitä onneksi ollaan päästy hyvin pitkälle eroon, mutta mut kyllä niitä kaikuja on melkein nykypäivän saakka ollut, että, että niin kuin, eikös nyt pitäisi kuitenkin täällä kotimaassa matkustaa, että mitä sitä sinne ulkomaille mennään, kuin varsinkin kun ei, ei tota ole edes kiinnostunuttu niistä museoista ja nähtävyyksistä. Ja muistan sen, kun mä Tein väitöskirjaa varten kenttätöitä noissa suomalaisten niin jossa on Roodoksella esimerkiksi, joka on Välimeren alueen tämmöinen kulttuurhistorinen niin varsinainen arkku, niin siellä Rodoksen uudessa kaupungissa olevissa hotelleissa, kun me haastattelin ihmisiä, niin aika harva heistä edes kävi vanhassa kaupungissa, joka kuitenkin on ainutlaatuinen okay. Euroopassa. Ei se se syy, minkä takia sinne mietiin, vaan vaan se... Syy oli se, että kun me lähdetään täältä pois, me lähdetään matkalle, niin koetaan asioita toisessa olotilassa. Ja silloin se 4 tota, se metrin rantapläntti ja, tota, ja muut asiat voi yhtäkkiä olla kauhean merkityksellisiä.
4: Joo, voi olla rentona ja mm. siellä on tosiaan se aurinko vähän erilainen. Joo. Vaikka tässä oli, että, että hiekkaa niin kuin peräkärryllä oman, oman mm. kodin pihalle, niin se olisi sama, mutta
5: eihän se ihan mutta niin... se, jos, jos ajatellaan vaikka sitä, että, että kun tästä lähtee vaikka Ahvenanmaalle, niin, niin kuin, tavallaan se... Öö, Tietynlainen eheys ja palvelukulttuurin toimivuus on muut, niin se tulee heti sellainen fiilis, että olen heti ulkomailla. Se on kyllä totta. Ja jos oh, ajatellaan, että niin kuin otettaisiin niin kuin tämä sama, sama ajatu, mietittäisiin sitä, miten tämä niin palvelukulttuuri saadaan harvaan asutussa maassa toimimaan, niin, hmm. niin ehkä tästäkin olisi voitu rakentaa jotakin ihan, ihan toisenlaista matkailutuotetta.
4: Joo. Se on kiinnostava kuunnella, mitä on pohdittu, vaikka tämäkin on sellainen hauska... Niin, tässä oli ihan, ihan niin kuin oikeita asioita tässäkin pakinassa, mitä pohdittu tuolloin. Tosiaan vähän pilkettä silmäkulmassa oli tässä äskeisessä toisin kuin tässä, tässä seuraavassa. Tämä tämmöinen ohjelma, kun matkailuakin pitäisi opettaa. Tämä on vuodelta 1969. Ja mä vähän kerron niin alustuksena, kun mä olen tämän aika lyhyen leikannut. Tämä oli tosi semmoista, miten nyt sanoisi, kuivakkaa puhetta. Niin, niin tämmöinen aihe oli kuitenkin, että Pirkanmaan matkailuyhdistys sekä maakuntaliitto jätti vuonna 1969 kirjelmän matkailun opettamisen aloittamisesta Tampereen yliopistossa. Ja siinä oli muun muassa lauseita kuin, että konkurssin peikko oli jo iskenyt ja uhkasi iskeä jälleen. Ja tästä syytetään tutkimuksen puutetta ja motelit ja lomakylät eivät kukoista. Ja tässä siis vajaan pari minuutin pätkä puolituntisesta ohjelmasta. Tässä on toimittajana Mauno Surakka.
13: Kuopion matkailijayhdistyksen toiminnanjohtaja Leo Soininen. Millä tavoin matkailualan opetuksen puute ilmenee käytännössä?
12: Käsittääkseni voitaisiin sanoa tällä hetkellä vielä näin, että tietoja matkailusta ei oikeastaan ole riittävässä määrin ja toisaalta ei ole henkilöitä, jotka riittävästi asioista tietävät. Riittävää yhteispeliä matkailualan yrittäjillä ei vielä toistaiseksi käsittääkseni ole. Ja tässä mielessä tällaisen koordinoivan matkailun opetuksen aloittamista on tervehdittävä suurella tyydytyksellä.
13: Millaisia tutkimuksia matkailuyrittäjät tarvitsevat esimerkiksi jatkuvasti vuosittain?
12: Lähin tärkeimpiä kysymyksiä, mitä matkailuyrittäjä tarvitsee, joihin matkailuyrittäjä tarvitsee vastauksia on tietysti mitä matkailu tuo noin taloudellisessa mielessä, mitä matkailijat odottavat, millaisia palveluksia he odottavat paikkakunnilla ja mihin matkailuyrittäjän kannattaa
7: investoida.
12: Ja Tulevaisuudessa, jos aiotaan matkailu kehittää sellaiseksi elinkeinoksi, että, että se muodostaa todellisen elinkeinon tässä valtakunnassa, niin tullaan ehdottomasti tarvitsemaan uudenlaista ja aivan toisenlaista tehokkuudessaan koulutusta kuin mitä tähän asti on ollut. Ja nimenomaan tulemme jatkossa tarvitsemaan tietoja, jotka ohjaavat toimenpiteitämme.
4: Tällä tavalla oli aika kriittiset paikat, ainakin äänensävyistä oli aika vakavaa tässäkin.
5: Joo, hyvin vakavaa oli. Itse asiassa aika jännä jännä kuulla, että vuonna 1969 on tällaista pohdittu että olen itse ollut mukana, mukana tota, kehittämässä suomalaista ö, matkailukoulutusta matkailulla verkostoliopiston puitteissa tuossa tota, 90-luvulla. Ja, ja oikeastaan niin se lähtötilanne ei se nyt ihan noin synkeä enää silloin ollut, mutta se edelleenkin oli, oli että et, et, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa oli kyllä matkalalla opetusta, mutta tämmöinen akateeminen tutkimus matkailusta on hyvin, hyvin ohutta Suomessa. Jos ajatellaan taas niin vertailukohtana maailmalla niin nämä menestyvät matkailumaat, niin siellä myöskin ihan, ihan niin pohditaan akateemisesti matkailua, sen olemusta, ja että ymmärretään turistia paljon paremmin, koska on tutkittu ö, psykologisesti, antropologisesti, sosiologisesti, taloustieteellisesti, jopa filosofisesti, että, että mitä se turismi on ja mitä se ihmiselle tarkoittaa, ja sitä kautta pystytään sitten jalostamaan tuotteita ja palveluita. Tuo tota, huoli on kyllä aiheellinen ja ehkä heijastuksia tästä näkyy vielä tänäkin päivänä et, et, just siinä, että et matkailuyrityksiä perustetaan vähän niin kuin heikkojen olettamusten pohjalta. Luullaan, että matkailussa on jotenkin helppoa rahaa. Mä oon itse ollut, ollut tota, sillä yrityspuolella 10 vuotta aurinkomatkalla duunissa. Ja tiedän, että yhtään ilmasta euroa sieltä ei tule ja marginaalit on pieniä. Ja sitten varsinkin, jos ajattelee, jotain vaikka suomalaista yrittää, niin kyllä se leipä on todella kapea. Mm-hmm. Et, et, niin ei voi lähteä, lähteä tämmöisestä kehitysoptimismista. Pistänpä tähän nyt turistikohteen pystyy, ja sitten mulle tulee raha ovista joo
4: Ja oliko tämä aika, tämä 60-luvun, kun alkoi tulee näitä matkailutoimistoja enemmän, matkatoimistoja? Joo.
5: Ja tämähän oli, oli muutenkin turbulenttiaika, että 69 on vielä siinäkin mielessä mielenkiintoinen aika, että sehän on samaa aikaa kuin, kuin tota Kalevi Keihänen kansainvälisti suomalaiset.
4: Joo, Pian oh, t- kuullaan Kalevi Keihäsenkin mm. näitä. joo, totta.
5: Et, et silloin, no. silloin matkailu niin iski tämmöiseen keskustelun ja myöskin niin kansakunnan tajuntaan ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin.
4: Uudella tavalla. Tässä vielä sen verran tuosta ohjelmasta, kun se oli pitkä ohjelma ja... ja Siinä sitten oli, oli yliopiston ihmisiä ja muuta ja mitä siellä sitten oli, mitin sitä, että saadaanko matkailun professuuri Tampereen yliopistoon ja milloin ja arveltiin, tuleeko se vuonna 1974. Ja, ja, ja sitten mielestä semmoinen lause oli kanssa, että, että tuskin matkailu olisi kenenkään pääaine yliopistossa eikä pitäisikään. Siellä oli semmonenkin lause, mikä ei tässä nyt ollut.
5: Mm. Ja aika jännä. Kyllähän se pitkään kesti, että, että sitten Lapin yliopistoon saatiin matkailun professuuria. Nythän siellä on, on matkailun tutkimusinstituutti. Matkailulla verkostoyliopisto on toiminut nyt pitkästi toistakymmentä vuotta. Matkailua voi opiskella joko pääaineena Lapin yliopistossa tai sitten voi niin sivuaineena tai tehdä graduunsa tai väitöskirjansa matkailuaiheesta. Matkailu aiheesta. Niin, niin sellainen tämän, tänä päivänä on mahdollista. Joo. Mutta ei se, ei se kyllä niin kovin noppi. Jos ajatellaan, että vuonna 1969 pohdittiin näitä asioita ja sitten se toteutui parikymmentä vuotta myöhemmin.
4: Kyllä, kyllä. Joo. No loikataan tästä sitten jo vuoteen 1972-70-luvulle. Ja tämä ohjelma oli siinä mielessä aika herkullinen, että, että kun tämä löytyi tämmöinen ohjelma, kun kysykää kotimaan matkailusta tuolta ylenarkistosta, arkistosta, jotka on digitaalisesti siis, että ei mitään pölyjen keskellä kelojen kanssa tässä puhuta, mutta että siinä ei ollut mitään tietoja ja, ja muuta kuin että ihmiset niin kuin oli saaneet soittaa sinne ja mä kuuntelin sen koko ohjelman läpi ja ne, siinä ihmiset soitti suoraan lähetykseen ja siellä oli asiantuntijoita Helsingin ja Kemijärven studiossa ja Yhtenä asiantuntijana on seuramatkailun uranuurtaja Kalevi Keihänen muun muassa. Ja, ja siinä kaikki liittyy tämmöiseen kotimaan matkailukampanjaan. Puolentoista tunnin ohjelma. Ja siihen tuli tosi paljon soittoja ja tässä on yksi niistä.
6: Kysykää kotimaan matkailusta.
2: Ja täällä puhutaan Helsingistä Sörkestä Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kuulin siellä, että joku lappalainen olikohan senontekijöistä soitti ja ihmetteli, että ihmiset, jotka ovat tottuneet kotona, tämmöisiin hygienisiin mukavuuksiin, kuten sisävessaan ja suihkuun vaativat niitä vielä Lapissakin. Ilmoitan, että kuulun juuri siihen matkailijaryhmään, joka vaatii ehdottomasti, että on suihku ja sisävessa. Ja sitten on tämmöinen asia, joka koskee näitä esitteitä, joita erilaiset matkailu- j- siis keskukset julkaisivat. Niissä yleensä puhutaan kaunista auringonlaskuista, hohtavista hangista, humisevista hongista ja niin edelleen mutta ei kerrota mitään faktoja, mitä siellä todella tällä, tällä matkailukeskuksella on tarjota. Siis samaan tapaan niin kuin ulko, siis nämä matkailuyritykset, jotka järjestävät matkoja nykyään julkaisevat eri hotelleistaan. Mitä siellä on, mitä siellä ei ole, kuinka kaukana joku on, mitä se maksaa. Matkailija tietää jo lähtiessään, että onko siellä jotain määrättyjä asioita tai ei. Meikäläisessä matkailukeskuksessa vasta vaan saa perillä huomata, että ei täällä ollutkaan. Tai täällä ei ole todella olekaan mitään muuta kuin tämä ihmeellinen luonto taas ympärillä. Siis se, että, että ajat on muuttunut, on minusta musta tuntuu, että ei enää ole niin paljon niitä reppuselkäisiä, vaan on enemmän semmoisia, jotka tulee matkalaukukourassa. Ja, ja eikä heillä on vähän vielä rahaa mukanakin, mutta he haluavat joka markalleen tarkan koska se on kova tämä hankkiminen nykyään, niin sitä täytyy myös saada tarkka vastine sille, mitä siellä on. Kiitos teille. Aika paljon.
13: Kiitos teille
6: Kiitos.
2: mielipiteistä, Me Kuulemme. jatkamme täältä. Kuulemin.
6: Kuulemin. Kotimaan matkailukampanjan pääsihteeri Raimo kojoon Kojo on ensimmäisenä sormipystyssä vastaamaan.
1: Tämä suomalaisten matkailuesitteiden arvostelu oli kyllä aika paljon oikeaa. Mutta viime vuosina meillä onneksi on tapahtunut jonkin verran nyt parantumista tässä mielessä. Esitteet alkavat sisältää myöskin faktaa. Tähänä asian haluaa puuttua myös Kalevi Keihän. Joo, minä sanoisin, että Sörkän tyttö oli monessa asiassa täysin oikeassa. ja vähintään suihku tarvitaan nykyään, kun suomalainen lähtee etelän matkoilla jollekin tuolla. Miksei se yhtä hyvin voi vaatia sitä myöskin kotimaan matkaa? Nyt täytyy muistaa se, että näitä matkailijoita on kyllä hyvin monenlaisia. Minä Pitää olla... olisin, että 99 prosenttia vaatii. Minä väittäisin, että prosenttiluku nyt ei niin suuri ole siinä, ja... että joka vaatii, vaan toivoa voidaan tietysti aina. Nythän tämä mukavuuksien määrä vaikuttaa hintaan, ja meillä on paljon matkailijoita, jotka lähtevät mieluummin halvalla liikkeelle ja tyytyvät sitten vähempään tuolla Ei perillä. se pidä aina paikkaansa. Minä olen kyllä vähän eri mieltä tuossa Elintaso on noussut. Yhä enemmän vaaditaan mukavuuksia jopa yleis-eurooppalaistaan on jo näin, että täytyy olla parempi kuin kotona. Mitä varten minä säästän koko vuoden, jos minä asun huonommin kuin kotona?
4: Niin, siinä melkein kunnon väittely ja olikin tästä aiheesta.
5: Joo, tota, täytyy sanoa, että, että siis kyllähän siinä monta totuuden siementä tuli esiin. Että, että, että jos ajatellaan matkailua tämmöisenä järjestäytyneenä elinkeinona, niin, niin sen tarkoitushan on paketoida luontoa ja kulttuuria ja sitten myydä se asiakkaille. Ja se, että jos se aito luonto ja kulttuuri tarkoittaa sitten joka tapauksessa suihkuttomuutta ja ulkohuusia, niin se ei välttämättä myy kauhean hyvin. Eli matkailussa täytyy aina jollain tavalla niin muunnella tai parannella sitä alkuperäistä, jotta se olisi myytävissä. Me saatellaan vaikka joku tämmöinen perinneesitys, on vanhasta rituaalista, niin, niin mä oon itse istunut koko yön Indonesiassa katsomassa Gamelan esitystä. Ja totesin mm. vaan, että seuraavan kerran meneen kyllä siihen turistiesitykseen, koska se kuudes tunti alkoi tuntua vähän puuduttavaa.
4: <laughs> tai kuvaa hyvin tätä. Tota niin, eli, eli
5: tavallaan niin kuin, turistille pitää, pitää niin performoida, esittää ja muunnella se, se kokonaisuus. Sillä tavalla se saadaan myytyä läpi. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että, että aika usein tämmöinen erämaakokemus Sekin vaatii sitten se, että se pittoreskiltä näyttävä kämppä sisältää kuitenkin nämä mukavuudet. Mm-hmm. Itse minä edustan niin kuin sitä toista ääripäätä tosiaan amatörikuvaajan, että vietän mielelläni yön tämmöisessä teltassa tai, tai tota, ilman mukavuuksia olevassa kojussa, mutta se on sitten toisenlaista ekstrimiä.
4: Mutta mm. tuossa mm-hmm. oli myös matkaesitteistä, oli jotain, silloin varmaan alkoi.
5: Tulee ehkä enemmän. Joo, alkoi tulla siihen aika, aika paljon. Ja, ja, ja täytyy sanoa, että kun niitäkin on tässä, tässä Mennä vuosina käynyt melkoisen määrän läpi, niin, niin onhan se taso ollut hyvinkin laaja ja paikotellen luvattoman alhainen. Että ei ihmetellekään, että, että, että jotkut matka- matkakohteet eivät lyöneet itseään läpi, että jos markkinointiponnistukset ovat olleet sen kaltaisia. Ö, hmm. Jos ajatellaan ylipäänsä tota, suhtautumista, mikä tässä, tässä Raimo O. Kojolta tuli käsittääkseni esiin, ja. että jotkut matkailijat vaivan haluavat lähteä niin kuin halvemmalla liikkeelle ja niin edespäin, niin se myöskin kuvastaa sitä niin kuin menetettyä potentiaalia suomalaisten kotimaan matkailusta, tai Suomeen suuntautuvassa matkailussa, että kun on ajateltu, että se oli alkuperäinen luonto, ja ne mei- meidän alkeelliset tavat, ne on ne, jotka kiinnostavat sitä aitoa, meistä kiinnostunutta turistia. Okei, se varmaan pitää sen suhteen paikkaansa, mutta jos mietittäisiin tosiaan se, että miten tämä olisi paketoitu ja tehty turistille niin mielenkiintoiseksi kokea, ja sitten olisi lisätty siihen vähän näitä mukavuuksia ja muita, niin siinähän syntyy myöskin hirvittävät määrät uusia rahastuskohteita. Niinpä. Eli tavallaan elinkeino olisi pystytty rakentamaan ihan toisella tavalla siihen ympärille.
4: Joo. Ja tuossa ohjelmassa, tässä nyt kun me puhutaan enemmän kotimaan matkailusta, mutta en malta olla sanomatta, että siinä oli vähän tämmöisiä just, että puhuttiin myös Sartten lennoista ja, ja siinä mainittiin vähän hintoja. Se oli hauska kuulla hintoja, että etelään lähdetään 200 markan pakettimatkalle ja Lappiin taas maksetaan vuorolentolipusta 266 markkaa. Tämmöistä siinä oli myös tämmöistä. Mm. Että se oli sitä aikaa sitten, kun pikkuhiljaa tulee. tulemaan.
5: Tämähän on, on myöskin niinku sellainen tota juttu, missä niinku Suomen matkailu on painiskellut pitkään enää. Ei välttämättä tilanne on ihan samanlainen, mutta, mutta just 60-luvun loppu, 70-luvun alku, miksei vielä 80 luku oli tilanne, jossa, jossa käytännössä oli halvempaa lähteä ulkomaan matkalle. Koska tota Suomesta ulospäin suuntautuva valmismatkailu... Tuli tavallaan niin hyvin valmiina teollisuuden alana Suomeen. Joku valmismatka kuvio, niin sehän on, on Fordilaisempi kuin Fordin liukuhina itse. Että siellä pystytään tuottamaan suuria määriä valmismatkoja hyvin alhaisilla kustannuksilla ja pystytään myymään ja markkinoimaan ne kustannustehokkaasti ja, ja se ehkä niin yllätti. Kotimaiset toimijat aika, aika pahoin päin, että miten se keiheneen voi niin halvalla lennättää. Niin, niin. Sitten sitte sen, sen jälkeen, kun aurinkomatkat nousi markkinajohtajaksi, niin, niin myöskin se, että miten pystytään niin suurille matkustajamäärille tota, takaamaan huippulaatua ja palvelua. Mm. Ja silti se on edullista.
4: Joo. Ja tää, tässä ohjelmassa tuli semmoinen olo vähän, että siinä oli tosiaan neljä asiantuntijaa, niin kyllä Kalevi Keihän joutui puolustelemaan paljon sitä omaa, omaa niin näkemystään ja muuta. Että, mutta sitten mennään ö, edelleen tätä 70-lukua antaa lahkeiden lepattaa ja, ja silloin oli myös in tämä Las Palmas. Ja etelä matkailu oli kuuma peruna ja tämmöinen ohjelma kuin matkailua kotimaassa ja ulkomailla Vuonna 1977 tässä toimittajana Kirsti Honkasalo.
0: Kymmenet tuhannet suomalaiset viettävät lomansa mieluummin ulkomailla kuin kotimaassa. Mistä tämä sitten johtuu? Matkailun edistämiskeskuksen johtaja Bengt Bielström.
13: No Ensiksi pitää todeta, kyllä, että suurin osa suomalaisista viettää kyllä lomansa kuitenkin kotimaassa. Erittäin pieni osa viettää lomansa ainoastaan ulkomailla. Mutta se on kyllä totta, että ulkomaanmatkailu on viime vuosien aikana kasvanut nopeasti. Ja suomalaiset lähtevät ulkomaille oikeastaan hakemaan sitä aurinkoa, mitä talvella täällä ehkä ei ole. Minusta se on ymmärrettävää, että talvella hakeutuu sellaisiin maihin, joissa on lämmintä ja missä aurinko paistaa. Toisaalta on vaikeaa ymmärtää, miksi suomalainen Lähtisi esimerkiksi kesän aikana ulkomaille.
0: Onko kotimaan matkailusta millestänne kilpailukykyistä? Nimenomaan kesällä, jos täälläkin aurinko sattuisi näyttäytymään.
13: Ilman muuta minusta on on syntynyt tällainen harhakuva siitä, että, että Suomi olisi niin kallis matkailumaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Jos verrataan pohjoismaisiin naapurimaihin, niin Suomi on selvästi halvempi ja kyllä muuallakin Euroopassa matkailija saa maksaa aika paljon. Kysymys on ehkä enemmän siitä, että kumma kyllä tiedetään vähemmän kotimaatkalun mahdollisuuksista ja nimenomaan kohtuuhintaisista mahdollisuuksista niitä on olemassa aika paljon.
0: Kauppa- ja teollisuusministeri Arne Bärnen, te olette arvostellut suomalaisten etelän matkailua. Tätä teidän mielipidettänne on moitittu siitä, että se soti ihmisten valinnanvapautta ja tarpeita vastaan. Pitäisikö mielestäni ulkomaanmatkailua kuitenkin jotenkin rajoittaa?
7: Minun mielestäni ei pitäisi rajoittaa, enkä ole tämän tapaisia lausuntojakaan antanut. Puhuin Kemijärvellä noin viikon kuluttu viikko sitten tästä asiasta. Silloin totesin muun muassa, että ulkomaihin suuntautuvaa matkailua on pidettävä tärkeänä, koska koska siten kansalaisemme saavat käsityksen muualla maailmassa vallitsevista oloista ja mielipiteistä. Matkailulla on siten suvaitsevaisuutta, vapaa mielisyyttä ja rauhaa edistävä merkitys. Mutta kaikenlaiset aurinkomatkat eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä kansainvälisen yhteisymmärryksen kannalta. Ja nimenomaan Etelä-Euroopan lomakyliin sullotut suomalaiset saattavat elää viikkonsa täysin eristettynä todellisuudesta. Ja tämä oli näkökanta, joka minusta tulee ottaa huomioon myös matkakohteita valittaessa.
0: Arvostelitte nimenomaan valtiojohtoisia matkatoimistoja, jotka... Kaikkein innokkaimmin lennättävät turisteja juuri tuonne aurinkorannoille. Pitäisikö näiden toimistojen mielestä ne toimia toisin?
7: Minun nähdäkseni. Heidän pitäisi olla innokkaita, turistien lennättäjiä Lappiin tai Itä-Suomeen.
0: Ministeri Bärne sanoi, että osa syynä kotimaan matkailun huonoon menekkiin on se, ettei sitä ole voitu tehdä tarpeeksi kilpailukykyiseksi. Hänen mielestään pitäisi myös saartterlentoja järjestää kotimaassa. Kotimaan matkailun markkinointia voitaisiin ministeri Bärdelin mukaan myös tehostaa. Hän sanoi, että lomakyljen ja muiden lomakohteiden kaikista mahdollisuuksista pitäisi kertoa enemmän ja erilaisia palveluja pitäisi myös lisätä. Tässä voisi hänen mielestään olla mukana useampikin elinkeino, ehkä myös kauppa.
4: Joo, tämä asia nyt tuli aika paljon tapetilla, tämä suomalaisten matkustaminen ulkomaille tässä ajassa 70-luvulla.
5: Joo, tässähän oli, oli niin kun, jotkut puhuivat jopa kansantaloudesta katastrofista, kun, kun tota, muistaakseni käytettiin sanaa matkailutase oli, oli niin negatiivinen, että rahaa meni enemmän ulos kuin tänne tuli sisään. Öö, no jänniä nämä vastakkainasiat, jotka, jotka niin sitten näkyy tänäkin päivänä, että puhutaan niin kuin kotimaan matkailusta ja ulkomaan matkailusta jotenkin toisilleen vastakkaisena ilmiönä. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, mistä tämä voi johtua, koska matkailu, riippumatta siitä, että mikä on se motiivi ja mikä se kohde on, niin se on kuitenkin yksi kulttuurinen ilmiö. Ja myöskin voidaan, vaikka tilastollisestikin osoittaa, että ihminen, joka matkustaa ulkomaille lomalla, matkustaa todennäköisesti myös melkoisen paljon kotimaassa. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka liikahda minnekään. Niin Joo. Se on ehkä se vastakkainasettelu siinä.
4: Hmm, hmm.
5: Ja Täytyy sanoa, että suorastaan liikuttavaa oli kyllä tämä ministerin ehdotus siitä, charterlentoja Itä-Suomeen ja Lappiin. Koska jopa niin kuin näinä päivinä, olin, olin tota 2007-2009, olin viemässä aurakomatkoja liiketoimintaa Venäjälle. Ja siinä vaiheessa Pietarin seudulta oli suurta kiinnostusta aloittaa charterlentoja Pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Ja me tutkittiin tilannetta ja havaittiin järkytykseksemme, että me ei löydetä yhtään niin ammattitaitosta income-agenttia Suomesta, jonka aurinkomatkat olisi voinut ottaa sopimuskumppaniksi. Ja me kuitenkin tehtiin samanaikaisesti 35 maassa näitä yhteistyösopimuksia ja ja kaikki nämä asiat hoituivat erittäin ammattitaitoisesti. Tämä oli tämmöinen järkytys, että, että tavallaan totta kai voidaan järjestää tilauslentopohjasta, matkailua pohjoiseen ja niin edespäin, mutta se edellyttää sitten sitä, että se koko infrastruktuuri on kunnossa. Ei sitä sen yhden lennon pohjalle voi rakentaa, vaan se tarkoittaa sitä, että että jotta se toimisi, niin sinne tulee joka päivä niitä lentoja aika paljon. Ja silloin tarvitaan iso majoituskapasiteetti, tarvitaan koko se organisaatio, joka pystyy huolehtimaan siitä. Muuten siitä ei tule kustannustehokasta.
4: Joo, toi on kyllä, kyllä, että... Että tota, vaikka mä etin tuota arkistosta enimmäkseen kotimaan matkailuun, niin se aika usein liippasi sitten just molempia mm. sekä koti että ulkomaan matkailua, että, että on, on ollut kyllä vakava paikka. Joo. Kuunnellaan vielä yksi pätkä ja se on vuodelta 1977, että tässä nyt mennään Finjetin matkassa Travemyyden, siis pitkä ohjelma, niin kuunnellaan ihan, ihan pieni pätkä ja tota, minkälaista on ollut silloin tämä tämä aika, kun näitä isoja ristelyaluksia tuonne merelle rakennella. Ja tässä sitten päästään lainehille.
10: Viime vuosikymmenen vaihteessa tutkittiin siis matkustajalaivaliikenteen markkinoita Suomen ja Euroopan välillä. Samalla aloitettiin uuden laivatyypin Finjetin kehittämistyö. Yhtenä perusteena laivan rakentamiseen nähtiin muutokset matkustajaliikenteessä. Enää nykyisin ei ajatella pelkästään ensimmäisen luokan matkustajia, vaan laivamatkailijoita yleensä, sanoo Finlinesin johtokunnan puheenjohtaja merenkulkuneuvos Heikki Holma.
9: Se sopii opiskelijoille, se sopii eläkeläisille, se sopii. Kenelle tahansa, joka matkustaa, haluaa ja kuitenkin hänen ei tarvitse ajatella, että mahdollisesti pienemmin taloudellisin uhrauksin hän tyytyisi johonkin huonompaan kuin kuka muu tahansa. Julkisuudessa tästä
10: suurlautasta on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Varauksetta kaikki eivät ole sitä hyväksyneet ja perusteina on käytetty muun muassa luonnonsuojelullisia syitä.
9: No, luonnonsuojelisyysyitä. Ehkä on vähän turha tässä vetää esiin. Tästä laivasta ei mene yli laidan yhtään mitään, vaan kaikki kaikki jätteet ja niin poispäin kerätään kontteihin ja ne menee maihin sitten päätesatamissa. Siis siinä suhteessa tämä ei likaa mitään.
10: Puhutaanpa vielä Itämeren laivaliikenteen näkymistä seuraavina vuosina. Minkälaisia matkustajamääriä vuosittain odotetaan.
9: Tänä vuonna me olemme ajatelleet, että Finjet kulettaisi noin 170 000, niin muutaman vuoden kuluttua me ehkä saamme noin parisen 100 tuhatta matkustajaa tähän. Ja sitten 80-luvulla niin meillä on mahdollisuus ajaa jopa yli päälle 300 000 matkustajaa vuodessa.
4: Vuodelta 1977 siis tällaista uutta asiaa, mikä oli tietysti nykypäivänä ihan, Itämerihan on täynnä näitä isoja laivoja, niin, niin silloin se oli uusi juttu.
5: Joo, tämä oli uusi juttu, ja siitähän on itse tullut vallitseva matkustamisen, vapaa matkustamisen muotoon tämä, tämä risteily, että niitä tehdään miljoonia kappaleita Suomestakin käsin. Aika kuvaava myöskin oli se, että, että kun tämä pätkä oli vuodelta 1977, siinä, siinä tämä Herra sitten kovasti vakuutteli, hän tästä mitään, mitään vaikutuksia ympäristöön tulee. ja menikö siitä tuosta haastattelusta vuosi tai kaksi, kun jouduttiin niin kuin hidastamaan laivan, laivan nopeutta, vaihtamaan moottoreita vähän, vähän taloudellisempiin. Silloin se johtui öljykriisistä, mutta siis ö, nämä alkuperäiset, se nopean Finjetin hän oli suorastaan järkyttävät verrattuna nykystandardeihin, että, että kyllä se melkoinen ympäristörohmu on ollut aikoinaan.
4: Niin, niin, niin oli vaikea kyllä uskoa tota lausetta, että siinä mielessä ihmiset tietää niin paljon jo, mm. tuntuu ainakin tässä. Että, mutta minkälainen mielikuva sulla nyt Tom Selänniemi matkailun asiantuntijana niin, niin jäi niin kuin tästä, tästä näistä 60- ja 70-luvun arkistopätkistä? Oliko yllätyksiä?
5: No ei mitenkään yllätyksiä, mutta kyllähän tuo ryppyotsaisuus vähän, vähän niin kuin ihmetyttää, että, että miten on voi, voitukaan puhua jotenkin niin, niin kauhean vakavasti ja huolissaan ja niin edespäin. Että et, tota, siinä jotenkin kuvastuu samalla tämmöinen niin tietämättömyys matkailusta niin kuin ilmiönä, mm-hmm. sen luonteesta ja toisaalta sitten Ehkä se kuvastaa tätä, tätä aikakautta, että, että niin ylipäänsä yhteiskunnallinen keskustelu oli hyvin vakavassa sävytteistä ja piti olla kovin kantaa ottavaa ja niin edespäin.
4: Kyllä ja sitten just sekin kanssa, kun näitä arkistopätkiä kuuntelee, että mistä ei puhuttu, niin, niin nyt on niin kuin, no tietysti helppo nyt, että miksi mm. ei puhuttu, kun tietää niin paljon ihmiset näistä asioista kestävä ja eettinen matka mm. ja muuta.
5: Joo, Joo se, se oikeastaan myöskin, oikeastaan ainoa oli se, se, se missä viitattiin näihin metsiin ja, ja luontoon, että, että niillä on muutakin arvoa kuin, kuin puupinoina ja, ja paperina. Niin, niin siinä tuli, tuli tämmöisiä kaikuja, jotka tänäkin päivänä kuulostaa tutulta. Tänä päivänä siis valmis matkailupuolella puhutaan just eettisestä ja kestävästä matkailusta ja ja, ja nykyisessä työssäni Unicefillä myöskin pystyn keskittymään aika paljon siihen, kuinka lapsen oikeudet huomioidaan matkailubisneksessä. Et, et, nämä asiat on tänä päivänä niin kuin normaaleja keskusteluaiheita.
4: Kyllä, kyllä. Tämä oli tässä, ja tässä ihan, ihan sellaisia tunnemapaloja vielä kuunnellaan tähän loppuun, niin vuodelta englantilainen Brownin perhe vieraili Helsingissä, ja, ja seikka oli kahden viikon ajan Suomessa, ja sitä sitten seurattiin, ihan pieni pätkä vaan tähän loppuun.
3: Täällä Helsinki ja
11: Brownin perhe. Mr. Brown, how was your first night in a new country? Slightly strange. We hadn't expected the bed to be
1: quite so hard.
6: Herr Brown kertoi, että ensimmäinen yö Helsingissä sujui muuten mukavasti, mutta vuoteet olivat hiukan kovia, kovempia kuin mihin Englannissa on totuttu. How was the Finnish breakfast in the morning?
0: Oh, very good. Um, very good toast, hot toast. Uh,
6: Rova Brown kertoi, että hotellin aamiainen oli yllättävän hyvä. Paahtoleipää oli oikein hyvää, kahvi erinomaista, mutta marmelaadi vähän yllätti. Se ei ollut sellaista marmelaadia kuin mihin hän on Englannissa tottunut.